0: 九的完美桌游教室第十期，未闻花名。本节目由主播就这意思于二零一四年三月三十日在天津为您录制。大家好，新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是未闻花名。哎、在一阵悠扬的和风音乐声中，酒的完美桌游教室又和大家见面了。听到了背景音乐呢，大家应该可能会想到啊，这一期的话题应该是围绕着一款和风游戏展开。而这款游戏呢，就是源自于日本的画札，日本名字叫 h a n a h u d a 之所以本期节目介绍这款游戏呢，主要是因为啊，此款游戏是我夫人的最爱，所以呢，我也选在夫人生日当天这天啊，将这期。节目作为生日礼物送给夫人，祝她生日快乐，快乐久久。好了，我们接下来呢就正式开始介绍一下这款游戏。这款游戏呢，由于年代久远啊，我们很难用现代的这种桌游眼光来评判它的好与坏。但是，单是牌面上这种和风的花草与鸟兽呢，就能将我们带到那个幕府时期的日本。但实际上呢，是。花札对于日本来说也是一种舶来品啊。十六世纪的时候呢，也就是织田信长啊这个崛起的年代，欧洲的强国呢纷纷将自己的国家的稀罕物件呢，呃，都带到了日本。而织田公本人呢最大的喜好就是收集西洋物品啊、呃。玩过《泰国励志传》的人啊，都应该知道这一点。就在那个西方文化对日本输出最为鼎盛的年代啊，葡萄牙人。将他们当时的一种纸牌游戏带到了日本，葡萄牙文呢称这种纸牌游戏叫做 c u s t o m 啊，我也不知道这个葡萄牙文怎么发音啊，基本就是这个意思。所以呢，日本就把这种啊纸牌游戏称为了这个 “kataleu”， 也就是呃“哥留多”。但是呢，这里的“哥留多”并不是我们所指的那个百人一首啊，而是另外的一种纸牌游戏。这种纸牌游戏呢，就有点像我们今天的这种扑克牌啊，也是四种花色，但是呢，只有一到十二的序号，所以呢，总数是四十八张。而这四种花色呢，也不是我们今天看到的这个扑克牌里的这那个四种，而是这种啊，像圣杯啊、棍棒啊、啊硬币和宝剑这四样，带着明显有着西方中世纪特色的这种 logo。当这种纸牌游戏传入日本之后啊，深得日本人民的喜好，所以呢，很快这种东西就被当做了啊赌博用具流传开来。日本天正时期呢，也就是16世纪末的时候，这种纸牌已经开始在日本本土开始生产了，并给它取了一个本地化的名字，叫做天正札，日本名字叫做天守卡塔鲁。Atar, 因为这种东西呢涉及赌博啊，当时政府明令禁止这种纸牌游戏的娱乐。但是呢，人民的这个智慧总是无穷的啊，上有对策，下有政策嘛。你不是进了这种纸牌嘛，啊，那我们就换一种牌面继续生产啊。所以，的政府的这个禁令呢，也是一而再、再而三的啊改来改去，但是怎么也不能将这种娱乐项目呢彻底的禁掉。而我们今天看到的这个花渣呢，就是在这期间产生了一版卡牌样本。传说呢，这个花渣的诞生呢，是因为啊，天朝一次的一次禁令。啊，此次之后呢，当时人们将这种十二张乘四组的卡牌，改编为四张乘以十二个月份，图案呢，则是以这种教育用的割留多啊，也就是那个纸牌游戏为基础。这个割留多呢，基本就是我们在日本动漫里看到的那个百人一首了。而 BGG 上给出的花札的诞生年份呢，应该是一七零一年啊，这个具体的年份呢，我们就不再深究了。因为赌博本身的这种不可见人的这种性质啊，和当时物品流动的这种状况，在全国普及这种纸牌游戏的时候呢，各个地方产生了各种地方的规则，牌面设计呢也跟着这些地区的这些规则呢也有所变更，这些纸牌呢就称为地方渣，啊，这点就有点像我大天朝的国粹麻将了啊，直到明治时期的1886年，政府才解除了这个花渣的禁令，同年呢。花渣的规则书在银座的一家商店里开始贩卖，从此之后，花渣开始在日本进入了一个快速的流行阶段。也就是在这个阶段里，花渣流入了朝鲜半岛，成了韩语里的这个“花豆”。这也就是为什么，呃，我们有时能从一些韩剧里也能找到花渣的影子的原因。随着花渣的普及呢，越来越多的花渣厂商出现在了日本，但随后呢，日本进入了一个。啊，资本主义的快速扩张时期，海外的扩张呢越发的频繁，而这些扩张呢是要由政府的资金来支持的，所以在一九零二年啊，政府开始对放养多年的这只肥猪啊，也就是花札制造业，开始动了刀子。同年呢，日本政府开始征收这种股牌税啊，导致日本各地的花札生产厂商相继的倒闭。而这其中幸存下来的，就有我们所熟知的这个游戏大厂任天堂老任。要不是老任当时转型啊，生产扑克牌成功的话，可能后面就没有什么马里奥啊、口袋妖怪啊、Game Boy 啊、火焰文章啊、呃、塞尔达啊、银河战士什么的了。啊，聪哥更不知道今天在哪家公司里默默无闻了。所以说，这个历史啊，总是令人耐人寻味啊。而时至今日来看呢，任天堂啊，田村将军堂。大石天狗堂，还有这个叫什么 Angel、er、Playing good Card 啊，也就是这个天使卡牌，都是几个比较大的这个花札生产厂商。而我手里的花札呢，正是当年去日本旅游时买的一套这个任天堂的大统领花札。虽然价格有点贵啊，但是质量真是一等一的好，符合这个任天堂一贯的作风。花扎的玩法呢，有点像我大天朝的国粹麻将，呃，也就是说凑到可以胡的牌呢，就可以喊胡了啊。一般呢，两个人的玩法的规则呢，叫做 “koi koi” 啊，两个人以上的玩法呢，叫做 “hana awase”。当然了，其他的花扎的玩法呢，也有很多，这点也和麻将有点类似啊。前面我们说的，呃、嗯，不同的地区呢，都有自己的花扎的规则啊，比方说京都大阪一带的这个虫扎啊，应该叫做 m u s h i h u 啊，等等等等。这里我们就要简单介绍一下这个两人的这个 c a l l c a l l 的玩法。游戏开始前，先选好游戏的亲方与子方啊，其实就是我们经常说的这个歧视玩家的决定。由亲方呢来洗好这个游戏牌啊，按照子、场、亲的顺序发牌，每人得八张。其中这个子和亲呢，就是指双方的这个玩家的手牌了，而场呢，则是指游戏中啊亮在呃桌面上的八张公开的牌。剩下的牌呢，摞好扣放在一旁，称作山楂，啊，不是红果啊，山就是那个山峰的山，啊，接下来由新房首先出牌，打出的牌呢，如果和场中的呃牌的月份呢有相同的呢，就把它们摞在一起，啊，如果没有的话呢，就随手放出一张来放在场中，然后再从山楂中取一张牌，同样的，如果这张牌呢，呃，与场中的牌有同月份的，就把它们摞在一起。如果没有呢，就放在场中。最后呢，呃，玩家将摞在一起的那几张同月份的牌拿回来，按照花色分好，亮在自己的眼前。然后是子方出牌，就这样这个来回的轮回下去吧。如果手中拿回的牌出现 E 啊，也就是 Yaku 这时呢，你就可以像麻将牌一样喊胡了啊。胜方呢，作为下一局的这个新方。当然了，玩家也可以像麻将牌一样啊，拿到了可以喊葫芦牌，但要嫌这个分数太小，就可以说一声“可以可以，就是这个游戏的名字了啊，来继续战斗。而日语中这个“可以可以呢，其实就是接着来的意思啊，稍微有一点挑衅的这个意味在里面，基本就等同于这个英语的 “come on come on” 的意思。这样呢，下次您再拿到新的 E 的组合的时候，再结束牌局，就可以得到更高的分数了。不过呢，如果还没等到您拿到新的 E 的组合呢，对方就先进一步啊，拿到了一个 E 的组合，并呃叫了胡的话，那么您上次的 E 也就白拿了。这点呢，和麻将牌可以说是一样一样的。但是我们也从这点也可以看出来啊，这花扎这个游戏原来赌博的本质。而规则里提到这个 E 呢，用我们现在的桌游机制来讲，就叫 set collection 啊。我把这种机制翻作叫做，呃，成套收集。在花扎的四十八张牌里呢，一共分为四种啊，分别是光牌、种牌、短牌和卡斯。卡斯的意思呢，其实就是这个糟粕的“粕”的意思啊，就叫破牌啊。当然，破牌这个词不怎么好听了，呃、啊，其实就是不怎么值钱的牌子啊，糟粕的粕嘛。游戏中的光牌呢，一共有五张啊，分别是这个松上鹤、樱上帘幕。啊，芒上月，柳尖峰和铜上黄啊，这五张牌非常的好认，照着我说那个样子，您去找，一找就能找出来。而种牌上面呢，基本都是单独的动物或者物品啊，这样的牌呢，一共有九张，分别是这个梅上莺啊、藤上娟。蒲尖八桥、牡丹蝶、秋尖珠、芒上燕啊、菊上杯啊，这个听着有点别扭啊。呃，松间路柳上燕，而短牌呢，则是牌上啊有一张像春联一样的纸条的这个牌叫做短。这个短呢，其实就是用来写牌句用的这么一种纸条啊，上面有字儿的呢叫做赤短，它们分别是这个松上赤短、梅上赤短和樱上赤短。有的纸呢是蓝色的，它们叫做青短，分别是牡丹青短、菊上青短和枫上青短。还有四张牌呢，叫做短侧啊，分别是藤上短侧、蒲上短侧、秋上短侧和柳上短侧，而剩下的牌呢就是卡素，也就是这个破牌了。而游戏中的雅克，也就是 E 呢，和这些牌的种类是分不开的啊。常见的 E 呢，有这个五光啊，也就是凑齐五张光牌的这种 E。四光呢，就是凑齐的除呃柳剑峰以外的另外四张光牌、啊。当然了，还有三光啊，也就是凑齐了除柳间峰以外啊，另外四张光牌里的任意三张即可。这里面最出名的一个 E 的名字呢，恐怕就是这个猪鹭蝶了。日文的读音呢叫做伊诺西卡丘。顾名思义呢，这个 E 呢就是叫玩家凑齐了啊，秋间朱、风间鹭和牡丹蝶三张牌。除此之外呢，还有一些名字像啊叫花剑酒啊、月剑酒啊，这样听着挺文艺的这些意呢，在这里呢我就不一一介绍了。意的规则呢，就是有点像我们呃天朝的麻将啊，凑齐了一套卡牌就可以直接宣告胜利。而这个胜利呢，就是和当时这个花扎的赌博的出身呢也是密切相关的，因为每个意呢都对应着自己的一个点数。而这个点数呢，就是用于啊结算赌博结果的这个依据。比如说，我们这里最大的一排啊，也就是这个五光啊，它对应的点数呢，其实是十点这在当时就意味着十文钱的意思。而四光是八点啊，三光是五点儿，以此类推，每一个点数都对应着一文钱。花札之所以吸引人呢，并非是其游戏性，啊或者怎样的。而是蕴藏在卡牌背后深厚的民族文化底蕴。花扎这十二个月份的牌呢，分别找了每个月份对应的一种花草来表示啊，并且以日本传统的这种浮世绘的风格来表达出来，常常能给人一种极深的印象。一月呢，在日本的这个旧历里呢，叫做木月啊，日文发音呢叫做 m u s k i 牌面上呢，用松树和那个鹤来代表。其中光牌的这个图案呢是四分之一的太阳，呃，一只鹤，还有松树。这里用太阳呢来象征新年的日出啊，鹤呢来祈祷家庭的这个长寿。不过以鹤的这个指尖构造和体重来看呢，其实它是无法站在这个松树上的。实际上呢，会站在松树上的鸟呢，应该是这个东方白鹳啊。一般认为是呢，以前的画家看到了东方白鹳，就以为它是鹤了，所以才将这个。呃，一月的牌面称为鹤。一月份的牌中呢，出现的松树其实源自于这个日本的风俗，叫做门松，啊、呃，这个日文发音叫做卡德马斯。因为日本人呢，在正月一月一号开始，呃的一个星期里头啊，用这个松树枝来装饰自己家的玄关，以此来迎接祖神和鸿福。而日文中的鹤的发音呢粗 s 恰好承接了门松的末尾音。啊，这也是日本的一种风俗了。二月呢，在日本旧历里叫做如月啊，日文的发音呢叫做 k i s a l a g i 啊。游戏中用梅花和树樱来代表。出现梅花呢，是因为二月份开始呢，次城以及日本的其他地区呢，都在梅花公园里举行这个梅花祭。而画中的树樱呢，其实应该是这个绣眼鸟啊，和上面这个人们的误解一样。啊，大多数认为这个东西就是，呃，短翅树莺了。三月份呢，在日本就历里叫做弥生啊，日文发音呢叫做 m i y 啊，用樱花和漫木来代表。三月份呢是樱花的绝景时节，所以呢，三月份呢所有的牌面呢全被这个樱花所占据。这里值得要说的一点的是呢，一二三三个月的短牌呢被称为“赤短”，而三月樱上赤短上写的假名呢是 m i y o 翻译过来呢，就是美吉野，而美吉野这个词是什么意思呢？而美吉野这个词呢，就是古代人们用于称呼啊赏樱圣地奈良县的这个吉野地区的一种美称。四月份呢，在日本旧历称为某月，日文发音呢叫做乌苏基，啊，用紫藤和杜鹃来代表。四月份的种牌呢是这个藤上杜鹃，其实它的原名叫做藤不如归。这里的不如归呢，其实就是子规的意思。子规呢，其实就是杜鹃啊，因为它叫声呢特别像这个不如归去而得名。四月份呢，用藤树来代表啊，也是源自于四月份日本在各地举行这个藤树祭有关系。五月份呢，日本就历里叫做高月啊 s e t s k i 用菖蒲和八桥来代表。八桥呢，其实是位于这个爱知县呃知立市的一个地名。牌中的构图呢，有可能啊是和。燕子花的名胜，无量寿寺的庭院有关，而这个地方呢，在袁野平的诗句里呢也很有名。不过在花札里被称为菖蒲呢，可能是因为啊人们把燕子花和这个菖蒲搞混的这种关系。六月份呢，在日本旧历里,里叫做水无月啊 （Minazuki）， 用牡丹和蝴蝶来代表。牡丹呢，不单是这个表现夏季的这个诗语啊，而且它还象征了这个高贵，所以。能在很多日本人的家徽中看到这个牡丹的身影。画中呢，同时出现花和蝴蝶呢，也是东方的这个绘画的一种惯例。另外呢，在六九十这三个月份里，各有三张青短。在日本呢，青色代表着这个忧郁啊。据说是因为六九十这三个月是日本啊暴雨台风肆虐的月份，所以呢，嗯，用这种青短来代表呃、啊、这种各地的灾情。七月份呢，在日本就立里叫做文月啊 f u m i 用秋与朱来代表。七月秋呢，在台湾被称为这个“胡之子”。四月藤和七月秋呢，因为这个形状很类似，您看这个牌面就能看出来，一个是红色的，一个是黑色的，所以呢，有人称前者为这个“黑胡”啊，后者为红“红胡”。八月呢，又叫做这个夜月啊 h a z 用芒草。月亮和大雁来代表。八月的这张光牌呢，叫做盲上月，也叫做这个房主。其实房主的意思就是和尚的意思啊，因为画面呢像和尚的光头而得名。但我们今天看来呢，这张盲上月是不是有点眼熟呢？微信的开始界面不就是这个吗？九月份呢，在日本也叫做这个长月啊 ，Nagasaki， 用菊花和这个酒杯来代表。用菊花来代表九月呢，正是因为这个月份呢，日本有菊花季，而种牌中出现的刻有寿字的这个酒中呢，也反映了自九世纪平安时代以来啊，九月九喝菊花酒，穿上菊花衣服会长命百岁的日本传统观念。十月份呢，又叫做神无月啊 （Kanasuki）， 用枫叶和露来代表。十月份呢，正是看枫叶正红的季节啊，而种牌中的这个露，日文名称呢叫做西卡。和风卡 a z 的末韵和头韵一致啊，这和前面说的一样，这也是日本的一种风俗。十一月呢，在日本旧历叫做双月 s h 斯基，用柳树、燕子和雷电来代表。十一月的光牌中出现一个撑伞的人啊，蜿蜒的溪水和一只青蛙，而这个人呢，就是这个小野道风啊。这小野道风是谁呢？其实他就是一个日本的书法家。这里要说明的一下呢，就是起初这十一月的光牌呢不是这个图案的啊，以前的光牌是这个柳间和伞，后来呢，明治时期就开始改成了现在这个图案，变成了现在我们看到的这个柳间小野道风。而十一月这个卡斯，也就是这个破牌呢，显得比较特殊啊，它的图案并不是什么花草之类的，而是雷电啊。大家看这个牌面可能觉得很奇葩啊，这确实是一种很奇怪的表现方式。12月份呢，在日本旧历里,里叫做石走洗八损，用泡桐和凤凰来代表。12月份的光牌呢，里面那只长得像鸡一样的生物，就是日本人心目中的凤凰了啊。下面的叶子啊，长得像土豆一样的叶子，就是这个梧桐叶了。花札的制作厂商呢，会在12月份里的一张这个卡 a 也就是这个破牌上印上自己的这个 logo， 以表示该牌的生产厂商。其实呢，时到今日啊，花札的图案呢已经有了很多的变化。比如在动漫产业及同人文化发达的十一区啊，有着各种主题的花札，什么《One Piece》啊，东方啊，都有对应的主题。喜欢十一区文化的同学呢，不妨找一款啊自己感兴趣的主题买上一套，然后呢，借着这套花札啊，把你身边的御宅属性的这些小伙伴，通通的拉入桌游的大坑吧。本期的节目呢，到这里就要告一段落了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以通过登录 Podcast 来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。让我们在一首应景的歌曲声中结束本期的节目，感谢各位的收听，我们下期再见。